0: Este é o momento que o editor vai começar a dar risada. Neste momento, meu Skype não tá funcionando. Então só o B escutará a minha voz. Agora você está com muito sono. Quando eu contar até três, você vai acordar. Um, dois, três. <risos> Ai, que tardo mental. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br to throw, and he throws into the end zone! Touchdown!
1: Touchdown! Touchdown, San The San Francisco 49ers, owners of the best record in the NFL. I want you to know that they said three-peat, three-peat. I'd pronounce it Jerry Rice. I can't. Looking, looking. This is amazing. Let's go, man! One, through. three! One, two, three! One, the 30 to the 20 the 50 the 10. he died touchdown 49 that was the origin of a dynasty
2: E a Corrida pelo Ouro começa e você, ouvinte, está convidado nessa saga. Aqui nos fala o seu host, Tiago Grauna, direto de São Paulo. E junto com a parceria de sempre, analítica embasada, de Jailson Cavalho, diretamente de Curitiba. Como vai, Jailson?
0: Tudo bem, Tiago. Me sentindo aí um cidadão brasileiro autêntico agora, que eu consegui votar. É,
2: olha só. Então tá bonito. tudo tranquilo agora. Espírito novo, renovado. Pra daqui quatro anos. Votar novamente. Dois
0: anos, né? que <risos> Não, aqui ainda vai ter. Vai é, ter... Dois, é. Aqui ainda teve segundo turno. Em Curitiba vai ter segundo teve. turno, né? Vai pra
2: segundo turno. Pô, aqui em São Paulo não. Aqui é assim, ó. É direto, não tem essa de dois turnos, porque afinal de contas a gente não para. Né? Tem que trabalhar <risos> segunda-feira seguinte. Então, né, já voltamos já de cara limpa e vamos ver se o novo prefeito aqui de São Paulo vai fazer uma boa gestão. Mas não é, não é isso que a gente vai falar, né, de política, né, pô. Você chegou a ver, isso uma vinheta da, do esporte interativo? Do escolheu o time, né? Escolheu o time, ó, ah, genial aquilo lá, cara. Mas a gente vai falar mesmo, é né, sobre São Francisco 49ers, vamos falar sobre os jogos da... Semana 4 o episódio número 4 do The Gold Rush Para quem você não sabe É um podcast destinado aos fãs de NFL E também do Glorioso Sofresivo 490 Aqui no Brasil E por que não aqui no mundo? Porque eu conheço torcedores brasileiros De outros lugares do mundo Que torcem e representa a gente, é, sei lá, no, em Tóquio, que eu tenho um colega meu que torce lá pro São Francisco lá em Tóquio e é brasileiro, é, Estados Unidos, enfim. Esse é o podcast para você curtir e ouvir a gente, as nossas análises, a nossa, as nossas rezas, <risos> a, a nossa espera com um ótimo. Pique do ano que vem. É isso aí. Se tudo der
0: certo, pique um ano que vem. É. Vamos torcer <risos> com os Browns. <risos> e nessa semana, uma convidada especial para acompanhar a corrida do ouro, diretamente de Rezende, no Rio de Janeiro, Caroline. Oi, gente. Aê. Tudo bem com vocês? É. Apresente-se. Qual é o seu time? Que você faz.
3: Então, gostaria de agradecer primeiramente a vocês pelo convite, muito obrigada. Sou, como vocês já disseram, eu sou de Resende, eu sou a mascote lá do Luluzinha Club, e tô aqui fazendo uma participaçãozinha participa especial com vocês. Sou torcedora do Dallas Cowboys. Go Cowboys!
2: Peraí, peraí. Cowboys. Jailson. Oi. Que é isso aí? Eu acho que eu errei o convidado, hein? Eu jurava que era o Four Niners. Sério? Mas tem um motivo, né, Jailson? Ah, tem um motivo. que chamamos ela, né? Tem
0: dois bons motivos. Primeiro, que é como a gente enfrentou os Cowboys, é bom uma visão de uma torcedora rival aí, né? Do outro time. E o segundo, que a gente tá, como vocês viram no jogo, nos jogos,
2: né? Da rodada, a gente começou já o Outubro Rosa. Isso, a semana do Outubro Rosa que é bem comum na, na NFL. É, desde 2009 que a, a NFL faz essa campanha muito legal contra o combate de câncer de mama na verdade é a favor né Contra o combate. Não, contra não. O combate. Contra o combate. É combate. Eu falei contra, desculpa. É, é o combate, é o combate, combate. mesmo. É, desde 2009, é, tem, um, tem um caso muito legal que eu gosto é do DeAndre Williams, que ele pinta o cabelo dele todo rosa para homenagear a mãe que infelizmente faleceu por, por essa doença tão terrível que a sola. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Tem um, um, um toque especial, né, Jairson, que a gente vai fazer um... Alguns programas especiais né? Isso, a gente vai chamar algumas convidadas Pra
0: lembrarem aí, né Do Outubro Rosa é, não só, só lembrando, o D'Angelo Willis não foi só a mãe, né Foi alguns parentes, as tias também é, Teve casos de é câncer verdade. de mama Tanto é que ele tava querendo utilizar Todo ano, porque ao contrário Do que a NFL acredita, né Não é só em outubro que deve ocorrer a conscientização E sim durante o ano inteiro
3: Então, exatamente, eu acho que É uma campanha muito importante que a NFL vem trazendo Isso é algo muito legal da liga, que a gente deve ter esse olhar. E não só a NFL, várias outras ligas aí têm tomado exemplo, que é muito bom, porque é a maior casadora de mortes de, da mulher, é o câncer de mama. Então aí, mulherada que tá ouvindo o podcast... Vão lá, façam o exame, o autoexame É muito importante porque quanto mais cedo é o diagnóstico É mais importante, então vamos ficar aí de olho E vamos apoiar aí as causas nas redes sociais
2: E com... antes de começar de debater sobre a partida entre São Francisco 49 e Cowboys E também posteriormente contra o Cardinals, Arizona Cardinals A gente vai para os recadinhos E sou querido Jails, o The Gold Rush não para de crescer. Agora estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Medium. Estamos no e-mail também, quem quiser, mano. Né? e-mail, estamos <risos> no feed. Nós temos o feed para ouvir esse podcast magnífico. E também temos uma página englobada dos caras que manjam na NFL também, que é o Favo da Net. Então, qual é o. É, os contatos rápidos e certeiros para um torcedor do São Francisco e também da NFL acessar a gente. Os dois principais é para acessar o podcast mesmo é o fambona.net.com.br que
0: lá você vai encontrar além do nosso podcast né vários outros podcasts, inclusive o do fambona.net e alguns específicos de times que a gente já comentou até semana passada. Pelo feed você pode assinar direto pelo iTunes ou seu agregador de de podcasts, Só digita lá The Gold Rush Brasil você consegue encontrar ele, aparece lá bonitinho e você só assina ele, se quiser avaliar com cinco estrelas não é nenhuma pressão que eu tô colocando em você que escuta, sabe, mas se você quiser colocar cinco estrelas lá, a gente vai agradecer não, com certeza,
2: assim <risos> e, eu pô, com certeza, e aí ó dá um, joga uns comentários assim no, no iTunes também para fortalecer a gente, a gente lê, lê lá, e quem quiser falar conosco né, não apenas só ver ali, escutar o que a gente tá fazendo, você pode
0: seguir a gente falar alguma coisa lá no Twitter que é o @TheGoldRush_BR perfeitamente também no Facebook também The Gold Rush BR, ou você digita lá no bus na busca The Gold Rush Brasil perfeitamente e no nosso e-mail que é TheGoldrushbr.gmail.com.
2: que a gente responde ali em qualquer um que você mandar a mídia social do The Gold Rush sempre preparado para você torcedor do São Francisco Niners então venha com a gente que agora vamos falar sobre as partidas
0: musiquinha de fundo
2: Fala aí, torcedor Mais um dia de alegria Infelizmente de tristeza Por causa que nós jogamos Contra o Dallas Cowboys em casa Perdemos Apesar que brigamos muito, mas infelizmente não deu para jogar contra os calouros Dak Prescott e Ezek Elliot Que jogaram bem com, com uma partida de 24 a 17 Qual foi a sua primeira impressão, Jailson e também Caroline Nessa partida, primeiramente, a nossa convidada Caroline Que tá muito feliz, né? É claro.
3: Então, pode me chamar só de Carol
0: uh, uh, Só queria falar tchau, que eu não conhecia a Caroline não só falaram fala com
2: a chaveirinho.
1: <risos> ah, Chaveirinho,
2: é verdade.
1: Now, go to the best moments, 49ers and cowboys.
3: É... Então, minha primeira impressão do jogo foi. Meu Deus, estamos ferrados. <risos> era um jogo pra ganhar, era. Pra, ali na NFC East, provavelmente, desculpa, mas todo mundo, né, tem o trabalho aí de ganhar do Foreign nines devido a má fase, desculpa, e logo de cara o Foreign já começou a arrebentar a gente, né, mostrar que é clássico mesmo não existe partida fácil, partida difícil.
2: Beleza, e você Jailson, que, qual foi a sua impressão dolorida? Bom, que o jogo começou bem, né, até...
0: O ataque andando bem, a defesa segurando, os cowboys, o kicker errando o chute, coisa rara. O não, é um não kicker. comente, por favor. O Bale, eu acho que era um dos melhores kickers, não lembro como estava o aproveitamento dele, foi um, um chute de 40 jardas. 48. Já tem uma desculpa maior. <risos> Depois o ataque terrestre de Dallas funcionou bem. O jogo aéreo também começou a entrar e foi ladeira baixa, né? Depois de abrir 14 pontos de vantagem só deu Dallas.
2: Bem, a minha análise do primeiro, um, primeira partida é o seguinte. Phil Dawson não... Foi o Dallas... Foi o Dallas que errou... Foi o cara do Dallas que errou... Ah,
3: é, foi o Dan Bailey
2: Ah, o Dunbailey... Ah, é mesmo, o Dunbailey... Oh, foi bom pra nós, mano... Tá louco? Foi bom, é, é... mesmo, no início, né... Tá certo, ó... Caraca, é o segundo erro do <risos> Dan Bailey
3: É, gente... Não fala isso, que eu quase chorei... Eu ainda não superei o do... O primeiro erro dele... Porque, assim... É o cara que eu mais confio no, no Dallas Cowboys. É ele. Você coloca 60 jados pra ele chutar, eu acredito que ele vai acertar. Que ele tem uma média de acertos enorme. E aí ele teve esse segundo. Errou semana passada, e essa semana errou de novo. Então, assim, eu quase chorei, sabe? Então, por favor, vamos esquecer isso. Também tem ele no Fênix e tal. Eu então... tenho
2: ele no Fênix, eu tô triste. Mas ele ainda pontua bem. Para um kicker, eu tirei oito pontos nessa semana. Então, eu tô com uma consciência tranquila, porque eu já tinha. Tinha perdido o jogo é, mesmo? tranquilo. Carol, Carol, uma, uma pergunta. Você disse que o Dumbbelly é mais importante do Cowboys? E o Tony Romo?
3: Não, eu não disse que ele é o mais importante, oh, mas... que oh, é. oh,
2: que, <risos> que é isso?
3: Mas que, sem dúvida, ele é o cara que eu mais confio ali no, no Dallas Cowboys. É, porque... Tony Romo? Quem é Tony Romo mesmo?
0: É o quarterback... Reserva não é machucado, só <risos> desculpa, só tá machucado. Não
2: reserva, não e
3: daqui, é? ideia que eu quase não esqueço dos quarterbacks reserva do time. Desculpa,
2: não. O, o no ano passado é o Wendell que até saiu no meio do, do jogo pra ir pro os Browns. Nossa, ano passado o reserva perdeu a posição nos Cowboys, não foi? Foi, foi isso.
3: A gente teve acho que três quarterbacks no ano passado: o Tony Romo, o Brandon Whedon que na verdade ele foi para os Texans e Muito o Kelly Moore que a gente descobriu ele aí já logo no. No final da temporada. Conseguiu, pelo menos, ganhar dos Redskins, então... Mas, é né, isso de vocês falarem do da temporada passada do Dallas Cowboys, é até legal destacar que, como eu disse que o Dumbbell é o cara que eu mais confio ali no Dallas Cowboys, é verdade porque ano passado o nosso ataque não funcionava, então ele... A maior... A todos os pontos do, do Dallas Cowboys era graças a ele, então... Ele é um cara sensacional, assim, então não acredito ainda que ele tenha errado esse desfio de golzinho.
0: Vocês esqueceram ainda do
2: medicação hein? Coitado do Metcassel.
0: Ele
3: jogou também. É, o Kelly Moore entrou bem depois mesmo, bem no finalzinho.
1: Now, go to the best moments, ers and Cowboys. E aí, o
2: que você tá achando do calor aí, o QB, o Dak Prescott? Jogou bem, né?
3: Jogou ótimo, <risos> excelente! Falar nisso, ele é o primeiro quarterback a conquistar é, me ah, dos, dos quatro primeiros jogos sem lançar nenhuma interceptação motivo de orgulho aí para quem eu por exemplo né que sofreu muito com as interceptações ali do Tony Rom em jogos decisivos, é tudo bom ver aí um
0: quarterback que não lança tantos standovers assim. É, só comentar aqui, mas ele so, ele chegou perto e sofreu várias interceptações, várias não, né, então, é que mais que uma é várias. Né? <risos> Nesse jogo mesmo teve um que ele, acho que é o Eric o nosso safety, ele pulou pra bola pra agarrar a bola, tipo, ele viu que a leitura, né, viu a leitura, ele uhum. largou o marcador dele, deu uns dois passos pra esquerda, foi pra pegar a bola, bate nas duas mãos dele e cai assim no chão, sem nenhum jogador do Dallas perto pra bater, então é, é, é passe longo, né, passe longo pro fresco acaba ele, ele não tem tanta precisão, né
3: não compare ele com o Garbage, por favor, obrigado <risos> <risos> não, mas assim é, ele teve sim alguns erros, mas ele tá sensacional aí nesse comando dos Dallas Cowboys é motivo sim de alegria uma, e brincadeiras à parte, eu fico bem dividida nessa Nossa, briga aí entre Romo e Prescott. E é, é quase interceptação, não chega sem interceptação, então essa marca aí dele, né? É um motivo de orgulho, gente.
1: Now, go to the best moments, 49ers and Cowboys.
2: Prosseguimos, prosseguimos. E aí, já, já que falou do Blaine Garbert, qual foi o desempenho dele? É que, infelizmente, eu não assisti o jogo. Desculpa aí, gente. Então, <risos> ele tentou 23 passes, né? Conseguiu 16 passes
0: completos, 196 jardas, um touchdown e uma interceptação. A interceptação foi o pior momento da partida, eu acho.
2: Não, essa cena eu vi,
0: cara. Essa cena Quando foi Quando você triste. olha assim, você vê que o Thor Smith ganha na corrida lá do, do marcador. Já tava aberto, ele faz o passe... Pro marcador dele. Pro Clayborne, né? Que tava na, na marcação. Que jogou bem o, pra caramba, inclusive. Eu vi
2: um no Red Zone, eu acho. um programa da Red Zone. Um técnico... Puta, esqueci que o cara ganhou até o... O Super Bowl com Colts.
0: Eu acho que foi o Tony Dundee. Tony Dunde, não foi? É
2: o seguinte. O Tony Dundee do, do Red Zone... Ele analisou essa, essa jogada medonha do... Do Blaine Garbage. E ele mostrou... Como, como a, a visão dele estava muito favorável para o passo para o Smith, e como ele deslocou errado o braço para a direção da bola para as mãos do Torrey Smith. Porque se, se ele jogasse jogasse um pouco o, o corpo dele para a esquerda, e jogar mais central possível, o, o, o Torrey Smith pegaria aquela bola e fazia o Down tranquilo, sem, sem pressão do... Cornerback. Você chegou a reparar esse lance, Jailson? É Eu vi,
0: foi. Foi, foi erro do, de lançamento mesmo. Não tenho. Muita questão da mecânica de passe, né, de quarterback, mas você vê que foi um erro ali bobo mesmo, ele tinha, o cara tava aberto, tava cortando pelo meio, o, o marcador tava mais pra fora, era só mandar certo, mandar reto ali que era um passe bom. E era possível, bom, era, possível. era um passe longo, talvez até pra touchdown, não lembro como que foi ali, se tava perto da zone. Da tava perto, tava perto, tava perto. É, 15 jardas, né, mas não chegava a ser touchdown porque eu acho que... Até rece receber... Não, se se,
2: se ele deslocasse mais pra baixo, pra ir, ele ia.
0: É, ele tinha que seguir a rota dele.
3: Eu acho que touchdown não, porque a marcação ele tava boa. <risos> <pesar>. Nunca pensei <risos> que ia falar isso da secundária dos Cowboys, mas... Acho que recepção sim, mas touchdown não.
0: não você vê que depois no, o Torres Smith olha se ele não tem nem chance de disputar a bola. Você vê, você vê vídeo dele reclamando depois, né? Nossa, eu... Batendo o capacete, ele saiu meio putinho né, da jogada.
2: E, isso é horrível pra qualquer recível, né? O cara perde toda a confiança do um QB, é. né? Quando tem esse tipo de lance, né?
3: Não, é... Eu nunca pensei que ia falar bem da secundária dos Cowboys, mas eu não sei se é porque o fator o quarterback adversário é, com certeza contribuiu, mas o Morris Clemborne, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele teve a melhor partida dele no domingo, então assim, a massa tava boa né, ali, mas de fato era para ser. O erro foi totalmente do Gerbert e era para ter sido uma recepção, talvez não totidão, mas uma recepção e um bom avanço ali era para ter sido. Que foi um banho de água fria. Aí no, nos 49ers né?
0: é outra coisa que aconteceu no jogo também. Foi pô, podemos passar pro jogo corrido já,
1: né? Agora go para os melhores momentos: 49ers and Cowboys.
2: É, batalha dos running backs de Ohio State Entre Ezekiel Elliott Contra o nosso, o nosso querido Carlos Hyde Aqui no, no levantamento Ezekiel Elliott teve 23 carregadas 138 jadas, 1 um touchdown Sendo um, uma corrida de 26 jadas longa Contra o, o Carlos Hyde teve 15 carregadas 74 jadas, 1 um touchdown E um, uma corrida longa de 32 o que, que vocês acharam, o desempenho entre os dois, né? A Carol vai falar mais do Ezequiel oh, Elliot. E você, Jair, se você fala do nosso Carlos Hyde, beleza? Fala aí, Carol, o que você achou desse Calouro que tá destacando bastante na NFL?
3: Então, é, ele começou meio, né, aquela coisa, nossa, essa é a nossa primeira escolha... Como tivemos aí algumas dúvidas, alguns fambos aí no início da temporada Mas parece que ele achou o caminho dele Desde a semana passada ele já fez um ótimo jogo Foi o cara da partida, foi eleito o cara dos Calves no jogo passado contra os Bears E a gente fala, pô, mas isso é contra os Bears Mas os Bears tem uma ótima defesa E aí nessa semana agora, a mesma coisa, o mesmo feito se repetiu Aí contra o São Francisco 49ers. Isso mostra que ele engrenou agora mesmo na liga. Ele tá, tem sido sensacional se você olhar tanto correndo com a bola quanto recebendo. Ah, o desempenho dele em jogo está sendo incrível. Tem até uma jogada que ele bloqueia e é exatamente isso que o running back completo faz. Ele recebe, ele corre, ele bloqueia, ele faz de tudo ali no time. Ele segurou a bola, não sofrendo aí nenhum fumble e ainda conseguiu sair aí de campo com um touchdown. Os calouros de do Dallas Cowboys têm sido sensacionais e têm sido cruciais aí para para ganhar os jogos. Afinal, nesse jogo, por exemplo, a gente já teve alguns desfalques aí, a gente dois desfalques, né, sem Tony Romo, sem Des Bryant, o que a pressão acaba sendo no jogo corrido. A linha ofensiva também contribuiu bastante para esse desempenho sensacional do jogo corrido, que bloqueou bastante, mesmo sem o Tyron Smith, a gente conseguiu fazer a linha ofensiva conseguiu fazer bons bloqueios e contribuir aí nesse nesse jogo corrido do Dallas Cowboys. A evolução dos, tanto do Prescott quanto do Ezekiel Elliott a cada semana tem sido incrível. Isso é o que dá uma esperança sair para os torcedores Sim. do Dallas Cowboys.
2: E você já isso e o Carlos Hyde?
0: O Carlos Hyde foi bem até... Teve bastante, teve 74 jardas com só 15 carregados. Acho que é uma das, tá com quase 5 jardas de média. Foi uma das melhores médias dele no, esse ano. Acho que só no primeiro jogo deve ter sido uma média melhor. Ele dividiu muitos snaps dessa vez, não com o Sheldrone, mas sim com o Gabbert. A maioria das jogadas foi de zone read. É, é verdade. Que é uma pequena adaptação da, da read option. E o, o, o Gabbert fez... Correu para 27 jardas, chegou... É, ou seja, foi mal é. pra caramba, né, correndo. É, você não quer o
2: QB correndo, claro, né, mas...
0: Não, você não quer um QB correndo que seja ineficiente, né, e você faz 12 tentativas e o cara só consegue 27 jardas, isso, é, isso é ineficiente, ou seja... ele chegou chegou a fazer down? Conseguiu alguns first down, eu acho sim sim ele conseguiu uma corrida de 7 jardas ali não foi comprometedor mas se eles querem um esquema que o quarterback corra o gavert vai ter que mudar um pouquinho o jeito dele jogar né que ele não tem esse esquema de ler o linebacker ele costuma tentar fazer a leitura para snap né não pós né porque é o da read option
1: now go to the best moments 49ers and cowboys
2: Carol, o, o Morris também teve uma boa partida assim para ser um segundo segonista, né? Só não fez TD,
3: né? Então o Alfred Morris, ele já tem um destaque aí que a gente já perdeu o McFadden, né? Tá fora aí por lesões. E tanto o McFadden quanto o Morris, eles são caras que quando você precisa que eles aparecem, eles de fato aparecem. Eu costumo dizer que qualquer um ali corre com com a linha ofensiva do Dallas Cowboys. Posso estar tá errado, pode ser que eles mesmos sejam de fato um grande. Mas, na minha opinião, é essa. A linha ofensiva ali do Dallas Cowboys ajuda bastante qualquer running back. Acho que é o sonho de qualquer running back e quarterback. O Morris, como você disse, ele não marcou nenhum TD, mas ele contribuiu bastante, conquistou algumas jardas e até mesmo... First downs aí pra gente O que é excelente, né? Como eu disse Nosso jogo aéreo bem desfalcado Então o jogo corrido Tá suprindo aí Todas as nossas, todas as nossas necessidades aí.
2: Eu acho que o, os Cowboys Tem um, segun, um segundo que, uh, Running back muito competente é por causa que o Morris ele, ele tem uma cara de ser o primeiro running back, assim se, se continuasse lá nos Redskins quando ele jogava junto com o IG3, pegou aquele ano lá, excepcional primeiro ano, do, dos dois eu acho, se eu não me engano, e então infelizmente com muitas contusões de lá e aí o Dallas aproveitou esse, essa gana de poucas tipo, pessoas a acreditar o valor do, do Morris e eu, eu queria o Morris, assim, de fato como um segundo QB para qualquer franquia, até para pro São For Francisco é por causa que ele, ele consegue ganhar aquelas jadas, assim sabe segunda para uma, para duas. É bem interessante o esquema de jogo dele. E também dribla. Eu gosto de running back e dribla.
3: É, running back, o Dallas Cowboys não pode reclamar na questão de RB. E é uma força do time. né O jogo corrido é uma força do time. Então é bom você não contar apenas com o cara ali que é o... O que é a Elliot, é, já que a gente sofre muito com lesões, né? A enfermaria é. dos calvos geralmente sempre tá cheia, então é bom você não contar apenas pro cara, já que é a nossa principal forma de ataque. É, comentário aí sobre o Black Garrett. Estão comentando aí que se é pra ter... É, quarterback que corre é pra colocar o Catherine, que vocês concordam?
0: Calma lá, a gente chega lá, a gente chega lá. A gente já comenta isso aí em umas notícias que vão surgir aí. Ah, eu só acho que o Gabert não tem braço pra jogar. Então já não é um quarterback pra, pra equipe. Mas ele tem perna pra é. correr? Tem, ele corre até. Mas ele é muito magrinho,
3: né? Não ele
0: dá medo, assim, Você olha esse assim, cara, parece que ele vai... Parece que vai quebrar, né? que é preocupante.
2: A, 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 o, único, o único problema é que ainda, ainda não, não chega ao nível do Sam Bradford. O Sam Bradford, cara, ele encostou, ele, a tendência é, é assim, é, um, é uma mão no coração do tipo, meu Deus, vai quebrar, já era. <risos> Mas nesse, nesse, po, nesse ponto ainda... Ainda o Blade Gabbert não é muito frágil, mas... É meio, é meio triste, assim, do, tipo, ele arriscando uma corrida e pegando umas umas fronts serve assim perigosas, que gosta de bater, é, não sei não. Mas o o caso do Cole Kaepernick, eu não sei se tá na hora. Tá na hora, já eu só deixa eu alongar mais um pouco. Ah, espera aí mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né, para treinar. É. Tem ainda bye. Não, falei,
0: tem tem que ser só depois do jogo contra o Arizona, né? Sim. Já começa ali? Sim. Ou então só depois contra os Bills, só depois do jogo dos Bills que é o jogo da Bay, né?
2: Bay Week. Em recebedores, o que vocês acharam, oh, principalmente do Dallas, que não teve o seu maior, maior jogador, que é o Dez, o que é o Dez Bryant. Como foi esse entrosamento, que até foi muito bem, foi bem distribuído os right receivers dos Cowboys e como, como enxergou o comportamento dessa dessa linha de recepção?
3: O assunto da semana aí para os torcedores do Dallas Cowboys foi a questão do Des Bryant, né? Que ele sofreu uma lesão, decidiu sumir, né? Não quis saber se vai jogar, se não vai. E aí todo mundo ficou naquela, ele vai jogar ou não vai, muita pressão da mídia. É, ele perdeu os exames, enfim, só se falava nele até o momento do jogo. Claro que deu aquela apreensão é, na maioria dos torcedores. Eu fiquei bem tranquila <risos> pra falar a verdade. Mas Sim. deu aquela apreensão porque sem dúvida é o nosso principal nome ali no, no ataque. Mas... É, nesses três jogos Ele não tenha sido muito acionado Mas ele é o cara que Puxa a marcação pra cima dele Então é aquele cara em que todo mundo vai estar tá marcando Por mais que ele não receba bolas Ele é aquele cara que todo, todo mundo vai estar tá de olho nele Então acho que isso foi um, uma diferença Que a gente teve nesse jogo do San Francisco 49 Fez sim essa falta mas a sincronia Prescott e Beasley tá incrível. E assim, o que eu gostei do jogo aéreo dos Calves é que você viu mais nomes aparecendo. Por exemplo, por exemplo o Theres Williams, que não apareceu nos últimos três jogos, voltou a aparecer mais por falta. porque o Beasley tava bastante marcado. E o Beasley, que é o principal alvo do Prescott, tem se tornado o principal alvo do Prescott. Você teve algumas bolas aí também por Burrow, que inclusive ele marcou um touchdown. Ele que veio aí com essa função de substituir o Das bright Então, eu gostei bastante do jogo aéreo. No início do jogo, foi meio bem preocupante que a gente comentou ali, que o 49 começou bem no jogo e o Dallas Cowboys não conseguia evoluir no, no ataque. Então, os primeiros minutos ali de jogo foi, temos um problema. Meu Deus, é, passou uma, um flashback da temporada passada, onde Sim. você não tinha Romo e Das bright E aí você falava, meu Deus, se o Desbrant voltar, o que vamos fazer? Mas a gente conseguiu ali achar o caminho e conseguimos aí conquistar a vitória.
2: Jailson, é o seguinte, eu acho que o grande nome dos nossos recebidos de todos os recebedores é o Kerlin, né? Que fez uma grande partida, né? 88 jardas, 1 um TD, foi logo no início, não foi? É, logo no
0: começo do jogo mesmo, que a gente abriu lá, aquela boa vantagem, o Jeremy Kerley, que é basicamente um refugio do Jets, ele tá sendo o nosso principal recebedor. O outro que jogou muito bem foi o Selick, que, que o Vince nosso Tyrande, o vence McDonald, que é o Tyrande titular, não, não voltou de lesão ainda, né, e o Selick acabou entrando como Tyrande titular e jogou muito bem. Conseguiu 79 jardas. Eu acho que foi... Tenho quase certeza que foi o melhor jogo que ele fez como um 49ers, né? Ele tá só no... Ele tá só no
2: quinto ano dele? É, sim, é o quinto ano, mas você vê... Vi... Eu
0: acho que tirando alguns. Teve um jogo que ele conseguiu dois touchdowns, acho que esse foi o melhor jogo em jardas dele. E vale lembrar também que o Burbridge teve a primeira recepção dele na NFL, né? Que era do Michigan
2: State, principal alvo do Connor Cook, só agora que conseguiu uma recepção na NFL. Beleza. Vocês sabem a minha impressão? Que o Selick, ele tem um biotipo igualzinho do, do Winter, você sabe, você chega a ver... É, o Winter, do o Tarente, do, dos Cowboys. o Winter ah, tá.
3: ah, tá, o, o, o Jason Wither.
2: E assim, o biotipo dele, assim, parecia, cara. Parecia que ambos estavam se trocando de uniforme.
3: É o Jason também, que é aquele cara ali de segurança, ali dos Dallas Cowboys. Ah, é... de
2: refugos, né.
0: Eu, eu acho o item maior, né, ele é um pouco mais alto que
2: o Selleck. Mas os passes foram sempre assim, de curto? Teve de longo? Um passe longo? Eu acho que não, né? Em nenhum momento. Não. Né? Não, eu não tenho aqui, mas o passe mais
0: longo foi. Aparece como 33 jardas que foi do touchdown, mas foi o que o Carly pegou a bola
2: é, no canto, próximo.
0: daí correu, driblou. O safety lá, que tava O safety e foi pro touchdown. Mas o passe não foi de 33 yards. Foi aquele jogo de passe
2: curto de novo, né? É, aí teve aqueles passos curtos para os, os running backs também, que não, não deu muito proveito. Aí é, teve aquele o único passo longo de verdade, foi aquele para o Thor Smith, que foi a interceptação. Né? Ah, não, é. Aquilo lá foi triste, cara. Por favor, né? Eu poderia, poderia, se jogassem, era mais segurança se ele jogasse aquela bola no meio do que tentar arriscar, jogar entre o... Ele e o... o entre o... Torres Smith e o... Receb, e o era o Claymore. Pô, não, não arriscava, né, amigo? Pô. The San Francisco 49ers,
1: owners of the best record in the NFL at 13 and 2. tops in both offense and defense, and the pick of most of the experts to win it all again.
2: E a linha, é, linha ofensiva o do Dallas não pode falar muita coisa, né? Um das melhores da NFL. Zach Martin, líder. É, é o é o líder, né? Basicamente na linha do dos Dallas, não é o Carol? É que ele que representa, não é? Acho que não, hein? Não, não é não? O Zac Martin, não? É o, não, ele... o
3: Travis Frederick, é. principal nome, Zac Martin. Travis Frederick e Tyron Smith são ali o trio dos calvas ali Na linha ofensiva.
2: Ah, Fred, Frederick é mais respeito mais parrudo, né? né? É que
0: a, é, gente, é, é é que respeito a gente respeito é, nosso.
3: Mas
2: é <risos> o que a gente fica sabendo mais, é do Zac Martin, né? Ele tem mais destaque.
3: Sim, com certeza. É, é porque são tantos nomes nessa linha ofensiva aí, né, que a gente. Até <risos> quase não dá pra é falar que os, de todos. O Zack
0: Martin, o
2: Frederick, daí tem o Ronald Leary, né? É outro guarda também. Sim, isso aí. Ah, não sofreu muita pressão o Deck Prescott.
3: Então, é, eu já comentei, né? É, já adiantei um pouco aí da linha ofensiva do Dallas Cowboys, que teve um desempenho sensacional. Essa linha ofensiva que inclusive, tá desfalcada. E, assim, a gente conseguiu aí proteger bastante o nosso quarterback e contribuiu muito pro jogo corrido. É, sem dúvida, ela é, ajuda bastante o ataque dos Cowboys. Então, o que dá mais segurança tanto pro quarterback... Então, assim, pouco é, pressionaram o deck Prescott Assim, não tem muito o que dizer dessa linha ofensiva, é é uma das melhores da NFL, sem dúvida.
0: Já a linha ofensiva do Fernandes não foi muito bem, né? O nosso destaque da semana passada, o único que tinha jogado bem, o Trent Brawl, conseguiu a primeira penalidade dele. O nosso, o Daniel Kilgore foi bem nesse jogo, ele é o center da equipe. E nos últimos anos a gente estava sofrendo muito com o Marcos Martin, que teoricamente foi draftado para ser o center titular da equipe e atualmente ele tá só na rotação, às vezes ele fica como guarda às vezes ele entra como center no lugar do Kilgore, mas no mais teve boas proteções né, pro Gabbert fazer os passos dele, os bons excelentes passos em profundidade dele se não me engano não sofreu nenhum, sofreu um sec, é, sofreu só um
2: sec oh, do... só o sec, só o sec que
0: foi inclusive quando o Trent Brown errou a marcação ali do, do bloqueio dele, foi o cara que ele tava marcando então foi a gente falar bem dele, ele teve uns dois erros na semana seguinte. Não vamos
1: falar bem de ninguém, Vamos falar
2: do Special Team. Teve alguma diferença? Não teve não, né? Não teve retorno.
0: Teve dois momentos chaves no jogo do Special Teams. Um foi o erro do kicker do Dallas. O Beasley errou o chute lá de 48, 48 yards.
3: Ah tá, não fala, gente. Não fala isso. Eu falei que eu quero esquecer isso. Ainda não esperei. então
0: E outro momento importante foi o erro do kicker o Beasley. <risos> outro momento foi no final do jogo. No, do, jogo não, do segundo tempo, que faltava um minuto. Menos de um minuto. Já tava no 2 Warning, eu acho, do primeiro. do. do Half Time. O nosso Panther conseguiu um chute estranho, ficou na linha de 40 jardas. Não, não, foi pior, foi... Ele chutou, o cara retornou a bola, mas ele colocou o joelho no chão, o nosso jogador encostou nele, ele se levantou, correu, e só foi derrubado na linha de 40, 45 jardas. E não teve, não teve desafio, né, que ele ia começar em 15 jardas, 20 jardas, não teve nenhum desafio, o juiz deixou marcar e o Chip Kelly deixou também. E depois, no final do jogo, sim, no final do, do tempo, do primeiro tempo, que ele fez um chute de caiu na 40 jardas ali. E ele foi um chute só de 30 jardas, eu acho, dele. Um, um punch de 30 jardas. Que foi bem estranho. E a torcida até vaiou no momento, assim. Cê, quem conseguir rever o jogo, você vai ver que assim que ele faz o chute, a torcida já vê que é, foi ruim pra caramba e já começa a vaiar. Por
3: falar em torcida, é, teve muitos jogadores dos Farenais aí reclamando que parecia que ele estava jogando em Dallas, né? Que tinha bastante torcedores aí dos Calbas marcando presença.
0: É, o. Oh, você via é... bastante vazio a torcida já, o que é estranho, né? Começo do, da temporada já um pouco não, vazio. Não. Nota que as cadeiras são vermelhas. Então você via bastante vermelho, alguns pontos brancos assim, ou azuis. Mas possivelmente as torcidas estavam bem divididas ali em porcentagem geral. Não acho que Dallas chegou a passar de 50% ali. Chegou até mais da metade. Mas chegou perto e... E no final do jogo, quando tava precisando ali, eles começaram a apoiar também a torcida e ficou bem estranho ali no final do jogo.
3: Sem dúvida, foi o fator casa, que era para ser aí, assim,
0: né? né... Isso. Senhora?
3: Acabou ajudando, na verdade, o Dallas Cowboys, que o Jerry Jones falou, é, alguns jogadores do 49 andaram aí reclamando, falando que a torcida dos Cowboys representaram bem aí o time, que atrapalhou um pouquinho eles ali. A questão do Dan Bailey, vamos esquecer, gente, por favor, entendeu? Eu quase chorei quando eu vi ele errando aquele futebol gol, porque a gente já falou, enfim, não vamos esquecer. <risos>
2: defesas, primeiramente dos Cowboys, o que você achou? Shanley, pelo menos não se machucou. Isso é isso é um ponto isso é um ponto bom, não é, Carol? É um
3: excelente ponto. A gente já tá, como eu disse, a enfermaria dos Calvas já tá cheia, então não precisamos do Xianli lá, entendeu? Assim, principalmente questão de defesa, o Dallas Cowboys, ele tá totalmente desfalcado. É, é um, esse ponto de defesa eu gostaria até de englobar o geral, porque a gente não tem um destaque, a gente já começou a
1: temporada assim, uhum.
3: mortos praticamente, porque não tem ninguém ali que você olha, exceto o Xianli que você olha e fala assim, caramba é esse cara aí que dá uma esperança ali pra gente na defesa das calvas isso, acho que vocês puderam ver a nossa ofensiva line estendendo muitas jardas, eles só faltam estender um tapete vermelho assim pra os caras correrem, então é uma defesa bem ruim, mas assim eu tô gostando de ver jogar por causa que o ataque não tá deixando ela ficar tanto tempo em jogo, o que tá facilitando a gente a ganhar e isso a gente conseguiu ver no jogo do, contra os 49ers a defesa é uma defesa ruim, mas quando o ataque funciona, tira um pouco de pressão, parece que tira um pouco de pressão dessa defesa, e ela consegue fazer mediante o trabalho dela. É, o, ganho, o grande destaque aí dessa defesa é, como a gente já citou, é o Morris, Morris Klembor, Klembor. ele fez o melhor jogo da vida dele. <risos> é até engraçado dizer isso, que ele fez o melhor jogo da vida dele. É, eu nunca critiquei, só queria dizer isso.
0: É, o o Clayborne teve três passes só na direção dele, né, que normalmente indica que o cara tava marcando bem o recebedor dois ele, acho que os jogadores Fernandes conseguiram seis, sete jardas e o outro foi a da interceptação.
2: Uf, mas a marcação foi totalmente diretamente com o Torre. Smith? Não, né? Não, não, não. Eles jogam marcou por variado, zona, né? eles marcam por acho que é cover two. É, ok. E aí pro Wilson Francisco e 49 meu Deus, né? Não funcionou fu fu quase nada, nem secundária, uh, Acho o na tava o Boma, no. Foi qual qual, qual foi, foi o quarto? Foi o terceiro ou o último já? Tu já tava no último? No último quarto, acho que. Já tava no último. Não, não, foi no terceiro. Foi no terceiro. Foi,
0: é, foi daí que o jogo corrido de Dallas começou a engrenar de vez. Que eles estavam com 50, 60 jardins no primeiro tempo? lembro certinho. 70 jardas no primeiro tempo. O Borum se machucou e... Olharam, né? Tava o Belore, que ele é jogador de Special Teams, lá marcando corrida. Né? Ah, vamos correr que vai dar, né? E foi. Não, não adiantou nada. O, a linha defensiva o DeForest Buckner foi bem, conseguiu pressionar é. algumas vezes o, o Prescott, e o, o Prescott quando, quando ele é pressionado, ele não tá indo tão bem assim nos passes quando dá tempo para ele na linha de, no, atrás ali no, no pocket, ele tá indo muito bem, e quando ele é pressionado ali ele já não consegue fazer ele não tem uma leitura do campo longo então dele acaba fazendo passe mais curto que a, acaba ajudando a defesa eu
3: discordo porque ele tem uma calma que eu tava até comentando é, né, depois pós-jogo tava até comentando isso, ele tem uma calma que pra quem tava acostumado a ver o Tony Romo daquela temporada que dezembro não joga pois ele não tinha uma linha ofensiva mas enfim, tirando o fator linha ofensiva é, ele tem uma calma que nem o Tony Romo tinha ele vê o cara vindo e ele, bom, deixa eu tentar aqui fazer alguma coisa Acho que ontem, de fato, ele não teve na, No jogo contra os 49 De fato, ele não teve um bom desempenho
0: Não, ele teve um bom desempenho, só que Não, ele...
3: nesse quesito de calma, assim Ele aceitou mais a pressão Mas você pode ver que depois, no primeiro, depois do primeiro Período ali a, a maturidade dele de continuar o jogo Com você, mesmo o time adversário Ter abrido uma vantagem enorme Ele teve aquela calma de continuar fazendo Um ótimo jogo E mesmo recebendo toda a pressão Ele... Ele é um cara que você vê que ele tem calma, ele tem maturidade, nem parece que o cara chegou ontem na liga, entendeu?
2: O Prescott, é, ele, ele é do college, ele jogava bem, ele é do Mississippi State, não era? Então, ele já ele, ele tinha um estilo que me lembrava, até os olheiros e lembrava um pouco o Russell Wilson, de pegar sem a pressão e ele não ficar muito afobado no passe, era um passe segurança. Eu lembro que eu acho que foi o um ano passado, o Mississippi State teve uma levantada e foi até primeiro colocado assim na futebol college, e aí depois, só no final, ele se contundiu a mão, foi algo eu acho que foi assim, e, e aí o Mississippi não conseguiu chegar nas finais porque tinha totais condições de chegar nas finais do college, mas é, esse ponto esse ponto é interessante principalmente para um calouro os primeiros jogos é uma pressão gigante, né? E o, o Dark Prescott e até o do Eagles lá o Caswell Ends tá fazendo excelentes papéis de não não, não ceder muita é, não receber pressões é, dos front sevens, da linha de, defensiva geral que que há muitas desses, desses caras são veteranos de, sei lá 5 é, anos, 6 anos não é?
3: É, o Prescott e o são merecem sim esse destaque nesse né, início de temporada porque a gente até chegou a comentar na, no Luluzinho, em um dos nossos podcasts, que a pressão em cima desses meninos é enorme, você pega um time como o Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys pra você comandar, já no início da temporada, no caso do Prescott você, do Antson também é, até algumas semanas atrás você. Antes de começar a temporada. Até algumas semanas antes de começar a temporada, você não ia jogar, você não ia entrar em campo. Era só pré-temporada e pronto. E depois, não, olha, a gente tá aqui desfalcado e a gente precisa de vocês. E de fato, esses meninos têm feito, têm tido um ótimo desempenho. Claro que erro de calouros tá acontecendo. Ontem mesmo no a gente fez um passo ali que. erro de calouro. Mas é normal, mas assim, para quem chegou agora na liga não parece. Não, ele tá jogando melhor do que muitos
1: quarterbacks
3: por aí, mesmo.
2: Oh, melhor, não tá tendo pick six. Não teve pick six até, é, né? até, até esse a 4 rodada, nenhuma
0: interceptação do Prescott. Então, é. ele
3: é o primeiro quarterback a não a começar, né, os quatro jogos da carreira sem nenhuma interceptação. Lançar para mil jardas, sem nenhuma interceptação nos quatro primeiros jogos. É um primeiro, então é uma marca histórica. aí o menino Prescott já chegou a fazer história.
1: Agora, para os melhores momentos, 49ers e Cowboys.
2: Vai ser interessante esse jogo hein, entre Eagles e o, o Dallas, desses dois calores novatos. Vai ser bem bacana. Já segura aí a emoção, hein? Se eles continuarem com esse rendimento vem para essas duas franquias. E também tem o time dos Redskins também tá chegando perto para enrolar essa divisão. Eu acho que é a divisão mais difícil de da NFC. Eu acho que vai ser um dos mais fortes.
3: É, a NFC, isso todo ano isso. é bem disputada. Ano passado ninguém queria ganhar, né?
2: Isso. O problema é que do wish é assim, ninguém quer ganhar até o último, a última rodada e sempre valendo uma vaga, né? Que é o campeão da divisão, né?
3: É sempre tá. muito bolada e é sempre a zebra, né? Tipo, sempre ninguém diria que que o Redskins ia ganhar e nessa temporada também ninguém diria que o Eagles seria Ficaria 3-0 logo de cara então, Mas é de vocês também a, O Oeste aí da Conferência da conferência Nacional Tá bem disputado Tô gostando não. de
2: ver é, Rams em primeiro, cara O, o tá. Rams tá em primeiro O Cardinal tá horrível <risos> Os Fornares tá horrível Eu não tô entendendo isso E só o Seahawks tá mantendo um, um padrão Tá 3-1 também, não faz sentido Não faz sentido <risos> Não tá
0: fazendo sentido também esse Rockstar. Quem dá... diria
3: que os Rams assumiriam? Da ah, não.
0: Depois, quarta semana, Reigns líder da divisão. Se é Han, tá
1: bom. Isso aí.
3: <risos> a NFL está maluca, gente.
1: Now, go to the best moments, 49ers and cowboys.
0: Só a última coisa ali, lembrar do, do duelo que teve no campo, basicamente, que o... Teve alguns momentos ali que o nosso cornerback, corner o Rashad Robson, teve o primeiro jogo dele na NFL como titular. E ele foi muito bem. Ele conseguiu... Ele marcou todas as fotos corretamente, só se, o Prescott tentou cinco passes na direção dele, né, no marcador que ele estava. Os caras só conseguiram duas recepções para 12 jardas. E numa dessas recepções, o, o Butler ainda tava meio putinho da vida, ainda jogou a bola em cima dele, foi flag, voltou toda a jogada. Então, foi muito bem para o primeiro jogo. Pode ser mais uma, aquela esperancinha que, que a gente tem às vezes.
2: Ah, outra, o ponto aí do recebedor dos Dallas... O Cole Beasley é chato pra caramba, né? <risos> ele é slot, né? Ele tem que ser daquele jeito. Puta que pariu. O cara é chato, velho. O cara consegue pegar umas bolas assim no chão que não, não dá pra entender.
3: O Cole Beasley, ele tá numa temporada inspiradora. Ele veio inspirado pra essa temporada porque na temporada passada ele quase não apareceu, tá? Tivemos ali, ali quase ninguém no jogo... A Aérea dos Alas Caldas apareceu né, Por falta de quarterback Mas assim, ele não é Ele estava dropando demais Ele é um cara que tem essa característica De dropar muito Mas essa temporada ele está de fato Sensacional e se tornou o principal alvo do, do Prescott Tomando aí até o lugar do Terrence Williams Que eu cheguei a falar que nem apareceu Que não tem aparecido nos últimos jogos E é o Adersiv número 2 dos calves. Então tem alguma coisa aí De errado aí mas assim, ele tá de parabéns, é um cara que tá sendo, ajudando bastante no ataque, tá sendo essencial, é, joga a bola nele que ele pega, não tá dropando tanto, tá conquistando Sim. bastante jardas. Tá, tô gostando de
2: ver o um menino Bisley eu, eu só lembro uma porrada que ele tomou no Sunday Night Football no início contra o Chicago Bears ele sofreu um teco. Foi, foi, foi algo assim sinistro eu pensei, vixe, ele não ia voltar e ele voltou e jogou bem também contra os
1: Bears
2: primeiramente vamos falar do Dallas, né? ou vamos falar do tipo... Eu vou, o que eu vou, agora eu vou falar do derrotado, vamos falar do tipo o que você achou, Jailson? bom
0: ele fez o esqueminha dele lida ofensivo tradicional bom o que acontece é que de novo ali como falei aquela hora ele deveria ter desafiado aquele lance no finalzinho do do segundo segundo quarto que ele não desafiou isso e é... ele já tinha feito um desafio anterior acho que ele ficou com algum medo né de deixar um desafio para depois do jogo ele já tinha feito um desafio anteriormente tinha dado certo não sei o que aconteceu falhou ali mentalmente e Bom, o Dallas conseguiu um touchdown, faltando dois minutos e meio para acabar o segundo tempo, e ele ainda conseguiu, não controlou a bola direito, devolveu a bola pro Dallas, ainda com três timeouts, e com bastante tempo ali no relógio ainda conseguiram um outro touchdown. Então, gestão de tempo ali do relógio não foi muito boa. Eu acho que o plano, não sei o que aconteceu no intervalo, que a equipe parece que desandou, que depois
2: do intervalo só fez um, gol, um field goal e não fez mais nada. Né? Ficou estagnado, não ficou ficou do tipo ah de quer saber já perdemos mesmo não, não fazer força vamos para o próximo que que vale a pena esquece esse garbage time também já que o ataque não está funcionando sabe jogaram tudo por alto isso isso eu não isso eu estou me deixando muito triste na comissão técnica dos niners essa falta de muito, empenho sei lá com alguma motivação de, de raiva
1: agora, vá para os melhores momentos 49ers e Cowboys Ó, oh, o
2: Jason Garrett, eu não sei se ele fica feliz, ele fica triste no campo. Explica melhor, qual é a, o comportamento do Jason Garrett? Ele, ele, quando ele e quando ele pede, ele usa óculos de, de sol. É a única coisa que eu percebo, quando ele ganha, ele fica com uma cara de cara, cara de cabisbaixo, aí depois ele vai, chega assim nos jogadores, no, jogador, no Tech ele sorri do nada assim. Pra mostrar que o jogo foi bacana eu, eu não entendo
3: Olha, nem eu entendo Porque assim, na verdade... Eu não acho que ele tem essa coisa de cabeça baixo não Porque assim, o time tá perdendo Ele tá aplaudindo, entendeu? O time tá é, perdendo isso. várias jardas E ele tá aplaudindo, assim, como um cara Não sei que, em que paralelo ele vive é, Não sei, sinceramente E ele faz uma chamada de jogada Que eu falo, amigo, que isso Ele é bastante conservador É um técnico muito conservador Aí, quando ele decide ser ousado, ele decide ser ousado ainda nos momentos errados. É um cara que eu ainda tô tentando entender.
0: É que ele não tá acostumado, né? Ele, pra ele, tem que ser 8-8 a temporada. Uau! <risos> <risos>
3: Não, olha. O
0: negócio de ganhar, perder né, é com ele, tem que ser 8-8. 8-8 né? é o padronzinho, eu... 8 -8, né?
3: Eu desconfio que ele tem algum lance aí com o Jones Jones, aí, porque é 8-8, o Jerry Jones fala que vai mandar ele embora se ele continuar ele... sendo 8-8 e o cara continua ali firme e forte, né? É, é meio estranho essa relação aí com, com o Jerry Jones e ele.
0: Só em 2014
2: que ele teve uma temporada positiva, né? O restante foi tudo 8-8 ou negativa.
3: Não, é ah. o
2: de 2014 é que o Ronald perdeu aquele jogo, né? O, o passo do Dez Bryans. Que deu, é, Que ele foi o único que ele foi para os playoffs, tenho quase certeza disso
3: aí. Então, é assim, eu, eu brinco isso, exatamente que não tem como defender ele, que eu não, não gosto dele, gente. Desculpa, torcedores dos Alascavos que foram e isso, desculpa, eu não consigo gostar dele. Então, não tem como eu defender ele. <risos> Mas eu costumo brincar que ele tem alguma coisa ali com o George Jones, deve saber, algum podre ali, porque... Teve... <risos> Não, é sério? O George ah, Jones chegou. Que
0: vale milhões. O Ger... Não, não, o George Jones já apareceu em puta. Ele apareceu. Já apareceu com. Eu... Imagina o tamanho, tamanho desse difícil. rolo que tá é, acontecendo. Com ser. certeza, cara. Eu...
3: É, assim, o George Jones teve uma época em que ele chegou a falar que se o Dallas Cowboys não fosse aos playoffs não foi em 2014, quando eles foram aos playoffs. Falou que se o Dallas Cowboys não fosse aos playoffs Ele ia fazer ali uma reforma ali técnica Aí eu fiquei até esperançosa Opa, adeus o Garrett Bom, não foi isso que aconteceu diesel Garrett tá aí até hoje Então assim, desconfia ali Eu tenho quase certeza Vamos investigar aí pra ver Porque aí investiga, todo mundo já fica sabendo logo E ele vai embora, assim, do Dallas Cowboys Só não venha a Tip Kelly, por favor Obrigada
2: Caraca, você já tá, já tá prevendo que o Tip Kelly vai sair dos Niners nesse ano
3: ainda? assim, eu queria perguntar pra vocês eu fico sim. muito triste com vocês não é nem perguntar, mas assim, eu fico muito triste por vocês sim vocês é, saíram de de Hubbard e irem pra Chip Kelly, passamos
2: por Jim Tossula foi bem pior <risos> e tivemos e e um pior ainda Max Se Secretary <risos> Bem antes, Singletary, é.
3: Eu era apaixonado no de rabo, gente. Pra mim, ele é um dos melhores técnicos da liga. Era...
2: Nossa, você viu a formação que ele chamou no jogo contra o Michi? Cara, foi sensacional ver o corredor. Foi um corredorzinho, assim, de jogadores do, do Michi e depois... E o legal é que eles conseguiram
0: uma verdadeira information formation né? Tipo, realmente era um Wii ali.
1: <risos> então
3: eu era apaixonado por ele, aí ele saiu. Eu fiquei, gente, como assim? Como manda esse cara embora? E aí vocês tiveram vários outros técnicos. Bom, sei lá o que, que fizeram no, com o Forenines. Ou seja. E agora ou... vocês chamaram o Tip Kelly, gente. Tip Kelly, logo o Tip Kelly. Inclusive, ele devia estar com saudade aí de ser freguês do Dallas Cowboys né? Pra entregar essa vitória pra gente aí. Ah, não sei. obrigado Tip Kelly,
2: o, te amo. O, o, o se você ouviu que ela é torcedor do Dallas, mas gostava do de Harbour, do, do 49ers. e até tá, vários amores pro São Francisco, olha só a gente pode
0: puxar ela pra um dia aí quando ela bater a cabeça ah, é não sim. Lá, a gente fala, lembra do Jim Harbour? perdeu a memória, aí fala, lembra do Jim Harbour? então você torce pro São Francisco
1: Não. lembra que
0: você gostava, então o, o único time que ele treinou na NFL então você só pode torcer pro São Francisco 49ers. as meninas já
3: estão tentando me levar pro lado da força já faz um tempo não conseguiram não, gente mas você
2: você torce pro Dallas Cowboys nesse período do que o Jim Harbaugh entrou ou foi um pouco antes, assim ou depois?
3: Não, já torcia pro Dallas Cowboys. Na verdade, no período de Harbaugh foi logo no início assim que eu comecei a assistir a NFL. Ah, e sim. Eu não me interessei pelos Niners não, foi logo, eu fiquei ali entre o Steelers e os
1: Cowboys. Now go to the best moments 49ers and Cowboys.
2: Agora eu vou para as notas. Jailson, uh, nota para o ataque do São Francisco Fernandes. ataque produziu bem no primeiro, nos dois primeiros quartos, mas depois desandou,
0: não fez mais nada, só fez um fio de gol e morreu aí. Mas nota 2 dessa vez.
2: Carol, a, é, nota para o ataque do Cowboys. 4. <risos> nota 4. Nossa, muito grande. Ah, não foi tanto assim pra ser 4.
3: Mas foi um bom ataque, eu acho que...
2: Basicamente ela tá falando que ganhou.
3: O importante ganhou. é
2: ganhar, gente. Se foi 3x0, não importa, ganhou. Eu, se você reparou que assim, o podcast o, da, da semana passada, é, nós falamos mal do Jimmy Graham, que os torcedores do Seahawks não se iludam. o cara mandou bem de novo, hein? E agora eu vou falar de novo para os torcedores do Dallas. Confirme aí, não se iludam. Esse, esse grande desempenho do é, Isaac Elliot, entendeu? Porque a próxima semana ele não vai chegar nem 20 jardas.
3: Ah, não. Olha, eu vou...
2: para não chegar em 20 jardas, porque se machucou, hein? É isso que você tá falando?
3: Não, tá, 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 tá. <risos> não eu vou eu... cobrar isso aí, hein?
2: Mas eu vou torcer pro Morris. O Morris... É Morris ou Morris? Morris. Alfred Morris. Então, eu acho que o, Morris, o Alfred Morris pode até pegar essa posição de primeiro running back, porque, né, ele vai ser o primeiro, né, running back. Pra umas duas, três rodadas até a volta. Não, gente, ó,
3: já... Não, a praga de vocês não vai pegar, não, entendeu? Não vai, tô, né? Oh, aqui. Não é minha,
2: não, hein? É minha, é minha, é minha.
3: <risos> Olha
2: só, hein? Mas nunca, nunca, ó, fica tranquilo, ó. Dessas urucubá que eu tô jogando aí, Uma. tá tudo errado, tudo ao contrário. Tudo ao contrário, ao contrato, tá dando tudo ao contrário pra gente.
0: Eu
3: espero, hein, gente? Eu não quero ter que ficar... Eu gostei tanto de vocês, gostei tanto de gravar esse podcast, não quero ficar <risos> com ressentimento com vocês, tá? Com o coração.
0: Ó, coloca lá, quando ele der 200 jardas na partida, você já pode chamar o... O Thiago, ali marcar nos posts.
3: Você tá errado! Com certeza, com certeza. Ele que vai ganhar o jogo contra os Bengals.
0: É, acabou o jogo. Quantos os Bengals, você fala lá. Depois de marcar dois touchdowns, você
2: joga lá na cara
1: dele.
2: Agora eu vou para as defesas. Primeiramente do São Francisco, que foi o derrotado. E aí, Jailson, qual nota você vai dar pra essa. A defesa
0: foi mal. Foi muito mal, a secundária não foi bem no geral. Apesar de ter falado ali do, do calor o, o veterano o Tremaine Brock foi muito ruim. jogos <risos> jo os cara. dois touchdowns foi em cima dele. A maioria dos passes na direção dele foi recepção. Estavam conseguindo separação muito facilmente ali nas rotas. Foi um jogo para ele esquecer. E o restante da equipe lá não, não teve pressão para na corrida, né, não teve contenção ali dos gaps na corrida, não conseguiram, conseguiram pressionar bem até o Prescott, mas no mais não não tá funcionando esse sistema defensivo. Tá
2: um, tá. Eu só sei que é o seguinte, da defesa, para mim eu vou dar nota um porque deixaram o Navalboro se machucar. Isso não se faz. Agora é se machucou sozinho, né? o é, pior que foi o vento, a culpa, não, na verdade é a culpa é do gramado. Grama <risos> sintética tem disso. Eu queria que jogasse no terrão, no terrão do Kent State Park, que não machucava o joelho. Oh, por quantos, quantos joelhos já se machucou? Uma porrada de gente já se machucou na, nesse estádio aí. Uma coisa de vergonha, hein, York? Vergonha. Isso não é pior do que o FedEx Field. O FedEx Field é que rebenta mesmo a carreira de um jogador, que é o estádio do, do Washington Racing. Não, lembrei que vai ter procura depois, Eu acho que vai encontrar
0: as previsões do, do, da reforma do, Fed, do FedEx Stadium, lá. Né? Tem até, o, tem até um, um marzinho, um calabouço em volta do estádio. <risos> daí aparece a montagem os caras surfando do lado. Pô,
2: pode, pode acontecer tudo né, nos estádios. Até no estádio do Cowboys, não duvido nada, vai fazer um telão no tamanho do. do campo. O Jerry John vai, vai improvisar um, um telão mais gigante do que ele já tem.
3: Gente, o Jerry John tá querendo motivo pra gastar dinheiro, né? Tá construindo uma cidade aí, então. Cara, não duvido nada.
2: Daqui
3: a pouco ele compra a cidade de, de Arlington pra ele e faz o. A cidade de Arlington estágio dos Cowboys.
2: Não, eles vão colocar, ele vai colocar o nome da cidade de Cowboys Land. É. <risos> Aí sim, cara. Aí eu falo, pô, esse sim, hein?
1: Now, go to the best moments 49ers and Cowboys.
2: Carol, defesa os Cowboys. Que até foi bem, né, a secundária, né? Apresentou um bom rendimento contra nosso fraco ataque do São Francisco. Qual é a nota para a defesa?
3: Então, seguindo esse raciocínio otimista, esse raciocínio importante que ganhamos é, eu ia dar um né? Se fosse uma partida normal, eu daria um mas eu vou dar três Porque como você disse A gente, a secundária foi bem Só a linha, a linha Defensiva ali, né Que estendeu o tapete vermelho ali pro Carlos Wide E o Gerbert Mas tá bom, três, importante que a gente ganhou Então Ok
2: Viu da semana 5. Ou seja, o time todo do Sofrasil Four nine, não vai descansar muito. Apesar que eu tenho um lado bom que tamo, vamos jogar em casa, né, Jailson? É, não vamos ter que viajar, vamos ficar em casa.
0: Vamos enfrentar o Cardinals. Mais uma edição do Color Rush da NFL que deve ter transmissão pelo Twitter. No Bra é, pelo Brasil você poder acompanhar pelo Twitter,
2: pelo ESPN, ou então
0: interativo também. pelo esporte interativo.
2: O, a partir da 8h25, né, da noite, aqui vai ter ainda mudança de horário? Acho que é 9h30. Vai ser 9h30. Não, não, é 9h30, 9h30, 9h20, na verdade, 9h20. Qual é o, as suas primeiras análises, assim, é, qual a presença do São Francisco, vai pegar uma defesa do Cardio, não tá apresentando muita coisa não, né? O ataque também não tá representando, como vai ser esse, essa partida, será que vai ser um empate? Não,
0: não empate a gente vai deixar pro, pros Rams. É mesmo? É, eu já, já marquei aqui no meu bolão, ah. é
2: Oito 7 1, né? E esse 1 aí vai ser contra os Rams. Como vai ser a chave da vitória contra os Cardinals? A chave da vitória vai ser o jogo corrido de novo. Vai Pô, ser manter. é sempre o um jogo corrido, cara?
0: Cara, é, é que a equipe não tá funcionando o jogo corrido. Na verdade dá pra tentar os passes ali também, mas vai ter que correr pra caramba, porque se deixar o time do Cardinals com muita, muitas oportunidades, ele é um time muito explosivo. Então, eles vão estar tá lá, pode estar tá 14 hum. a 0 igual um outro jogo, o time do Cardinals tem total potencial de virar um jogo, assim. Eles têm um ataque que pode explodir a qualquer momento, em qualquer jogada. Tem o John Brown, que é um receiver muito rápido para rotas longas. Tem o Larry Fitzgerald, que é o Larry Fitzgerald, futuro Hall of Fame. Claro. Tem o Michael Floyd, que é também um alvo confiável. E tem o David Johnson, que é o, eu acho que um dos melhores o running backs reta. que surgiram aí nos últimos 3, 4 anos. A vantagem é que o Carlson Palmer saiu... ...lesionado no último jogo, né... ...no protocolo de conclusão... ...sim... ...não sei se vai jogar... Se ele não jogar, entra... Até esqueci o, o cara lá das dancinhas na lateral. Ah, é.
2: Putz, esse cara é da hora. É... <risos> o Drew Stanton.
0: Não sei se você lembra daquela jogada que foi touchdown do Sim, no... No Sunday Night Football.
2: O Contra ano passado. o gato. <risos> que ele não, deu... Não, não lembro. Oh, foi, foi o melhor momento do ano. A gente vai colocar no post e aí você vai ver, cara. Porque esse foi uma das melhores comemorações... De ódio a um time é, de divisão, contra um time da divisão, cara. Foi sensacional.
1: Now, go to the best moments, 49ers and ok,
2: temos... É, o o Cardinal é um time explosivo, você falou, né, Jair? Mas tem um problema. A gente vai ter que aproveitar o cronômetro, né? Porque CD, tempo pros Cardinals, o técnico é bom, é o Bruce Arias ele sabe, ele sabe aproveitar a brecha do time adversário, principalmente está com com back, uh, sei lá, secundária ruim ou, ou ou agora falta de linebacks do São Francisco, eles vão, eles vão explorar bastante nesse nesse ponto. Eu eu acho que o, a chave é o cronômetro por mais que seja muito difícil, porque o ataque do, do São Francisco é aquele ataque de explosão, né? Também. Não, não é um ataque de explosão, é um ataque de
0: continuidade e rápido, né? Ele tenta fazer na velocidade e na continuidade, ali é de 5, 6 jardas, 5, 4 jardas. Tenta sempre caminhar, você não vai ter aquela jogada longa, né? Que eu acho que é um grande problema da equipe. Mesmo falando que o principal questão no jogo tem que ser a corrida engrenar, como os últimos times batendo ele foi justamente pelo ar, né? o Los Angeles Rams com o Case Cannon conseguiu lá 266 jardas passando e você não espera isso de um time tem o Case Cannon de quarterback
2: yeah.
0: <risos> e tem quem que é o wide receiver deles é o so. O Thavon Austin, teoricamente é o principal, mas ele não é o Red Receiver X, né, que eles falam. Ficou naquele Kenny Britt, como principal recebedor, com mais de 80 jardas. E eu nunca ouvi falar dele antes desse jogo. Nem como reserva de reserva. E o até o Todd Gurley, teve mais jardas recebendo do que correndo. Então foi... Acho que eles adiantaram muito a marcação, né, mandaram, fecharam ali ó, as linhas e deixaram tudo no manda-manda para passos e Qualquer momento que um Red se desvencilhasse, o não passava a bola
2: e tava entrando essas jogadas. Caraca, o não tem mais TDs do que o Blade Garboard. É isso? O que, ele já tem dois TDs? <risos> <risos> Meu Deus do céu, cara. O mundo dá volta já, isso.
3: Né? pois é, se subestimaram aí os subestimaram. meninos Drams, olha só. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
2: não, não virou não, deu zero, eles não fizeram pontos quem virou foi o Calves agora então, o que você acha, qual é a assim né, ajuda a gente para ajudar vocês já, já que ajudamos vocês é, qual é a chave do ataque, esse Cardinals que também não tá bom na defesa, eu acho que não tá bom mas né, fazer o quê a, a gente não tá rendendo né qual, o que, que você espera, sei lá, algum, o, o ataque, se é mais terrestre, tem que aproveitar, é um passe? Qual é a sua, sua análise?
3: Então, vocês jogaram a maior praga aí no meu jogo corrido, eu deveria fazer o mesmo. Mentira,
2: mentira, mentira. Eu falei toda a verdade que vai acontecer com o Ezequiel. Ó, oh, pra ter uma ideia, o Ezequiel é, no Mock Draft... É pra estar nos Niners. Eu queria fazer uma dupla, eu ia ser a dupla de Ohio. Que não fazia sentido, diga-se de passar, mas beleza, sei Não fazia, não fazia, não fazia, não fazia sentido, ok. Mas eu queria. Pronto.
3: Tá bom, tá bom, tá. <risos> é, isso é, senti que você é dor de cotovelo, né? Então, enfim.
2: É, isso é verdade.
3: É, o forte de vocês é o jogo corrido, né? Porque, bom, o jogo aéreo de vocês tá meio complicado, na verdade, bastante complicado. Vocês não tem aquele principal alvo, aquele cara que, nossa, joga nele?
2: Temos, Noi, nós temos, é o Thor Smith.
3: Ele tá meio apagadinho, né? Não,
2: é, é que o problema é que ele não casa, né? Ele não, o tipo dele não é pro
0: tipo de ataque que a equipe tá fazendo. Ele é um jogador de explosão que vai correr rota longa, mas o esquema um tipo que é, ele é passe rápido e passe curto, então ele vai ser inútil quase. Então vocês
3: estão enfrentando bastante problema aí nesse quesito aí de... É, jogo aéreo, o quarterback de vocês, bastante gente tá reclamando, então, mas para vencer o, o Arizona Card, não seria bom apostar no jogo aéreo, mas assim, como essa divisão de vocês tá louca, eu acho que tudo pode acontecer, Isso. se, é, se o Carlos Wyden conseguir fazer essas, esses milagres que ele tem feito de conseguir jardas, mesmo em cima de grandes defesas, Acho que vocês têm chance sim, de ganhar E como eu disse, a zebra tá solta Então tudo pode acontecer aí pra vocês Mas para ganhar dos casos assim, Falando de maneira mais Mais Específica, né? Seria bom apostar no jogo aéreo Só que como eu disse, isso é, é o grande problema de vocês É o grande desfalque do ataque de vocês É esse jogo aéreo é, O Larry Fitzgerald né, É incrível, sensacional mas ele tem sido a participação dele nos jogos tem sido bastante limitada, que tem contribuído aí, pode ajudar vocês aí na questão da defesa então é isso, otimista gente, não desistam nunca O
2: meu, é, obrigado o, o minha análise também é que assim o Paulo Arizona venceu o São Francisco cara, tem que arriscar muito o jogo terrestre Chris Johnson e Dwayne Johnson, acho que você inverteu aí, hein? o quê? O, Chris, o Chris, Chris Johnson tá machucado.
0: Ele se machucou? E o David se machucou no último jogo ali, mas ele não tá sendo utilizado, ele não tava sendo
2: utilizado. Por quê? Teve 30, 35 jardas?
3: Não, é o David Johnson.
2: David Johnson, que é o, que é o running back. Eu sei, o Chris Johnson correu para 35
0: jardas também. Sim, mas ele se machucou Desse e, machucou, e já, né? se não me engano, já foi para. Já contrataram outro running back, porque o André você não sabia Porque não. possivelmente não, o, o, André o André Wellington é o Wellington mas o André Wellington ele é ruim, ninguém né, mais acredita ninguém né? acredita mesmo não o problema é que, que ele vive se lesionando também é. nunca se desenvolveu porque sempre se machuca ele tinha potencial grande sim é verdade
2: o, então o Dwayne Jones principalmente em passe curto né cara que a defesa tem que tomar cuidado né é. É isso aí só uma curiosidade aí quem não assistiu assista o
0: Our Nothing do ano passado que é do Arizona Cardinals que é uma série de TV da Amazon que eles acompanharam os Cardinals a temporada inteira, desde o Draft até a derrota no... pro Carolina Panthers lá no, no Championship, no NFC Championship. E no Draft eles não queriam selecionar o David Johnson. Eles queriam pegar o... Amir Abdullah, running back do Detroit. O Detroit pulou uma posição antes pra selecionar o Abdullah. E eles já estavam falando com o Abdullah no telefone. Foi um dos momentos, assim, que eu falei... Caramba, isso realmente acontece. de Uma equipe pular pra pegar o outro cara. Pois é. Depois lá na... Acho que ele é da terceira rodada, se não me engano. David Johnson. Os caras não selecionam ele, assim... E foi um achado, né, cara? Não viu um potencial tão bom, assim, no running back faz muito tempo. pois é que Elliot, você esperava que ele jogasse nesse nível, né? Mas o David Johnson explodiu, né? Sim, o, de o Todd Gurley também... É, o Todd Gurley, você esperava aquilo dele. Ele tem momentos bons, tem momentos ruins, mas ele Johnson, não
3: sei. Não, na verdade, ele conquistou o lugar dele no time depois de uma lesão, né, do, é, é. do Chris Johnson. Então, foi aí que ele conseguiu a vaguinha ali dele no time. E ao contrário do Elliott que já veio, não, você vai ser o, o principal corredor do time. Ele não, ele foi conquistando aí o lugar dele, e depois, pré temporada, a expectativa em cima dele já foi enorme, né? E ele tá conseguindo dar conta dessa. Grande pressão que colocaram
2: nele para essa temporada. Então assim, a chave é o jogo corrido dos Carnos que entre aspas vai funcionar, principalmente em passos curtos, né? E tomar cuidado na defesa contra com o Fitzgerald, né, cara? Que pode ser, é um grande nome, mas é, ele pode enganar assim, o, a toda a linha secundária, não, ser, não se tornar o principal e, e ser o Brown ou o Nelson. Até o Fius o Tyrant, pode ser o Pode ser o recuo, né, pro QBO, que é, que é o Stento ou o Palmer. Oh, uma coisa que normalmente acontece quando o quarterback titular
0: se lesiona, ele começa a passar mais pros terceiros wide right receivers, que no caso do, do Carlos, não sei, que o Fitzgerald ficou como... Z, né? Que eles falam, que é o Floyd. É, o X é o principal, que no caso seria o. Não, ano passado foi o Brown, o Fitzgerald tava até atuando como slot em alguns momentos. Ele, tipo, eles acabavam variando bem os três, sabe? Mas eu acredito que o Brown e o Fitzgerald vão ter muitos passos nesse jogo. O Floyd vai continuar
2: meio apagado. É hum. até passe, passe seguro, assim, tipo, com o Tyrant e o Fius. É, o passe curto ali com o Fius, né? Que às
0: vezes é. ganhou. No meio
2: do campo ali. Eles
0: vão ter muito campo para jogar ali no meio, que infelizmente, quem ainda não sabe, o Navarro Bowman se lesionou, rompeu o na né, tendão de Aquiles ali, e tá fora da temporada. Anteriormente, o nosso outro linebacker, o Ray Ray Armstrong, também já tinha se lesionado, com, se não me rompeu o músculo peitoral também deve estar
2: fora da temporada, então a gente já está indo <risos> para o reserva do reserva nos linebackers. Na linha dos, dos Cardinals tem um ex-jogador do São Francisco, não foi? o, <risos> o Mike e né? Não está contundido não ainda, né? Não, ele se lesionou no final da temporada passada, que eu lembro, mas acho que está bem tá já. Bem, né? Pô, ele jogava bem, cara, para São Francisco. Quebrava um, quebrava um galho, entre aspas.
1: Agora, vá para os melhores momentos, 49ers e Cowboys.
2: Resultado dos jogos. A gente,
0: a gente veio do futuro, quem não sabe, a gente já tá... Hoje a gente tá gravando no dia, deixa eu ver...
2: Tá gravando dia 7 de outubro, o jogo foi ontem, <risos> dia 6. Ah, cara, nós temos que jogar esse podcast bem antes, cara. Esse podcast vai sair dia 5, se tudo der certo, na quarta-feira. E como a gente veio do futuro, só
0: pra gravar esse podcast, a gente já sabe o resultado. Fala aí, Jair, qual é o, qual é o resultado? Opa. É, o Far ganhou, né... Uma, Boa partida ali, do, como Sim. a gente previu, né? Carlos Hyde conseguiu dois touchdowns ali, o Phil dawson, mais dois field goals. E foi isso, a defesa jogou bem, nossa, nunca vi essa defesa jogando tão bem. Caramba, você, você viu aquela, aquela jogada lá, né? Eu acho que o Stanton machucou, né? O Stanton machucou, entrou o terceiro quarto.
2: <risos> terceiro eu não, eu não. Eu não entendi. Porque, <risos> pô, foi até um lance bobo no um passe. É. Ele me, dizem que ele machucou a mão, né, e, e chamou o terceiro. Ele bateu na, na, na ele fez o passe e bateu na, no capacete
0: do próprio jogador do time é. dele. daí machucou a mão e chegou o um momento que o Fitzgerald entrou como, não, o Patrick Peterson teve que entrar como quarterback também, né? Sim, com certeza. Daí foi, foi mais fácil pra gente ganhar assim. Perfeitamente. O jogo.
2: Que deu 20 a 18. Deu 20 a final. 18. 20 a 18. Caraca, a minha, a, o meu futuro é meio diferente do seu. Acho que nós estamos vivendo num, num paradoxo distorsivo. Porque a, o meu foi 25 para São Francisco, 25 a 14 para o Arizona Cardinals
0: É, que você virou na terceira Ali, no terceiro buraco de minhoca Eu entrei no primeiro
2: mesmo, que, que era mais rápido Entrei no buraco das minhocas <risos> É, que daí já, já sai mais rápido
3: <risos> Queria ter esse futuro otimista de vocês
2: oh, Com certeza, a gente, a gente Né, nós tem nesse, nesse Nesse universo Como se fosse DC e Marvel E se enclodem Mas sendo mais tarde qual, é qual é o seu futuro que você já estava lá, qual foi o resultado da partida entre Arizona e San Francisco Fournines, Carol?
1: Então,
3: eu... Ah, é difícil, gente, postar isso. <risos> é...
2: Pode
0: falar quem que você acha que ganha tipo, uma diferença de duas posse de bola, de 10 pontos, 7 pontos. Assim,
3: não foi isso exatamente que eu vi, não. Eu vi ali uma lavada do Arizona Cardinals. Sério? Será? Será? Ouvi ali uma, uma lavada ali, logo no início ali, uma corrida do David Johnson pra Endzone. Ai, será? Eu acho que o. Se eu não me engano, tá? Porque eu tenho memória fraca, gente. Desculpa, tenho péssimo problema de memória. É, mas o Arizona Cardinals ganha por. Quatro posses de bola, no, o San Francisco Nossa. do 49ers tentam uma reação, <risos> mas infelizmente o tempo acaba e derrota para o time de São Francisco.
0: Quem, quem chamou essa menina para o podcast? <risos> eu também não tô entendendo, cara. Ah, eu estou muito triste disso. Não, ó, mas uma coisa eu falo, quatro posses não acontece não, porque o 49 é excelente no Garbage Time, melhor time possível. Consegue dois, três touchdowns no Cairbate Time bem fácil. E ainda com o passo do Torres Smith de 50 jardas.
3: <risos> Foi só pra zoar vocês.
0: Não, mas, mas eu acho possível, eu acho possível ter quatro postas de bola do Arizona. Mas no final do jogo tem, fica lá em 10 pontos de vantagem, em 15 pontos de vantagem. Não, só. é
3: jogo de divisão, é clássico de divisão, é, é só uma brincadeira mesmo, porque jogo de divisão não, não tem time mais fraco time mais forte. Todo jogo é, é difícil, então vai ser uma grande disputa aí. É o que eu espero também, né? O Tuzenat Futebol.
2: O legal é que os uniformes, né? São Francisco vai estar em preto, e, os, e, os, e o Arizona Card é pra ser preto, né? Também. Mas devido às... É que devido às sanções da
0: NFL, né, no último ano, teve reclamação do pessoal daltônico. Daí, primeiro, possivelmente eles não iam colocar o uniforme preto pro Cardinals. Né? Eles iam colocar, sei lá, um vermelho. Eu tô pensando aqui. Mas como teve esse problema de cor, por exemplo, acho que foi no Jaguars e Titans, que foi o primeiro jogo do Color Rush. Não, não. Foi o
2: Jets e Bills. Jets e Bills? Não, do ano passado. É isso mesmo. Teve um outro jogo do Jets e Bills. Não, esse ano, mas teve no um ano pra, passado também. Que aí teve reclamação que teve dois cores verdes.
3: É Esse uniforme do preto, dos 49 Vou no... revelar pra vocês que eu sou flamenguista E me lembra muito o Flamengo, tá gente? Tchau, beijos do, Esse é o do momento Flamengo. que eu saio do podcast
2: É sério mesmo? Que ah, lembra
3: no... o uniforme do... do Flamengo?
2: É, tem o terceiro eu... uniforme preto do Flamengo?
0: Eu acho que
3: me lembra
0: bastante Flamengo. Eu acho que o uniforme do Color Rush do, do Fortnite tinha que ser um todo dourado, assim, pra até doer o olho, sabe? <risos> é, é, é red and gold, não tem preto, sabe? Tem, tem que ser um dourado bem feio, assim, sabe?
2: Chega a brilhar, assim, ah, no sol. Mas já teve, Jailson.
3: Você quer cegar mas, as pessoas?
2: Ca, Carol, Carol, você já chegou a ver esse uniforme do, do terceiro uniforme <risos> do... do São Francisco?
1: Não, dos anos não. Dos
2: Oh, coisa linda, né? Nossa, esse é o verdadeiro Core Rush.
1: Now go to the best moments, 49ers and Cowboys.
2: É, vamos finalizar a presença da Carol, torcedora dos Cowboys. Não fica assim, tá? Eu não, sei não. que vai passar. Esse aqui é, assim, acontece uma vez a cada, sei lá, cinco draft, sabe? E se eles de Assim, a culpa não vai ser a gente, é que estava previsto isso acontecer. Tô brincando, tô brincando. É, muito obrigado pela presença, obrigado também às meninas da NFL Luluzinha, ceder o espaço para vocês virem aqui pro nosso podcast e dar aquele, aquela finalização, assim, de, de como acessar a NFL Luzinha, pode, o espaço é tudo seu, faça o seu jabá
3: É Obrigada, gente, pelo convite eu que tenho que agradecer vocês pelo convite foi muito legal gravar com vocês é desculpem qualquer coisa, tá? desculpem as brincadeiras, enfim questão do Elliot tudo que vai volta, tá? Fica a dica <risos>
2: é... eu já imagino
3: É então, é, eu sou, como eu cheguei a comentar, eu sou do NFL Luluzinha e você pode acessar a gente lá nas redes sociais, nós estamos no Twitter, Facebook, é NFL Luluzinha, no, o nosso site é luluzinhaclub.com. É, e a gente agora também tá no YouTube e temos podcast. podcast você encontra no iTunes e também lá no YouTube. Dá uma olhada lá no nosso site, tem tudo direitinho a respeito do podcast. E a gente também tem vídeos semanais no YouTube. Eu sou a YouTuber, tô lá dando dicas de fences então confiram lá todas as terças-feiras. Entre outras coisas, a gente também está ensinando é, algumas dicas aí sobre... Sobre quem tá começando a assistir a NFL. E tem entrevistas também bem legais com pessoas tipo Caio Santos lá no canal. Então... Passem, dê uma passadinha por lá Que tá bem legal
2: Eu vi a entrevista do Caio Santos Pô, foi, foi excelente, eu acho que qualquer torcedor de futebol americano Essa entrevista foi um dos melhores do que da Globo Ou, sei lá, de outras emissoras aí Eu, eu, eu quero reclamar do Lulucast Ai eu, meu
3: Deus, por hein, quê?
0: Deus. Porque eu fui escutar o Lulucast Eu fiquei muito ra com raiva que eu tava escutando no YouTube o YouTube tava travando <risos>
3: Ah, ah, é, a gente tá tentando resolver esses problemas <risos> técnicos.
0: Não, mas é o YouTube que tava travando, acho que eu, eu tava no Firefox, ele sabe quando ele vai, 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 de repente ele trava o Flash. Ele travado. tá, mas onde que eu tava aqui?
3: É, eu entendo. Não foi
2: complicado. Mas é muito legal, hein? Eu, 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 eu curti pra caramba. Ó, e vale a pena acessar o NFL Luzinha. Você também, garota, menina, que tá aprendendo, conhecendo um pouco esse esporte tão maneiro que é o futebol americano. Essas meninas são 10. E explicam tipo titim como é o funcionamento dessa desse dessa desse torneio, as franquias, enfim, né? Vocês têm vários vários suporte. Acompanha o o o,
0: é, o futebol americano do Brasil também, né? Tem tem bastante, mas o, o nosso escritor, conhecido como Thiago Moura, escreve se você se você preferir, ele vai colocar todos os links do NFL Luzinha, não, com certeza. Não precisa se preocupar. Oxi. Ele tá,
2: tá <risos> os links, o na é que é ótimo. Ah, aqui, apesar que, né, o para valer para né?
3: É o Luluzinha, ele é um site feito por meninas, mas ele é para todo os gêneros, então tanto menino quanto menina, é, entra lá que é bem legal. Bom, os meninos já falaram, né? Eu sou meio suspeita pra falar, mas os meninos falaram Então pode confiar aí nossa
2: sensacional mesmo O trabalho de vocês, vale a pena mesmo não, Vamos ver se, se vai
0: ter o link Quantos que vai dar o jogo mesmo?
3: <risos> Ufa, é porque eu tenho péssima memória não consigo lembrar, desculpa
2: Já isso, aquele, aquele tchau, né, do tipo... A gente vai ter que deixar alguém em silêncio, não, né? Não, não, grito, grito <risos> de guerra, assim, do tipo... Te vejo no próximo draft. <risos> 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 Esse podcast foi editado por... Edilson! Produção e edição de podcasts.